0: Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestro cuarto episodio del segmento de Café Gran Thornton, donde vamos a tener en este caso la compañía de mi socio Rafael González y de este servidor David Mena, que nos vamos a referir a un tema relacionado con SimPe Móvil. De hecho, Rafael...
1: Simpe Móvil es una forma de evadir impuestos qué pregunta eh, de, pero yo creo David, que antes de, de tratar de responder a eso eh, podemos comentar un poquito qué es Simpe Móvil, veamos un poquito de qué estamos hablando
0: Claro que sí Simpe Móvil es un es un mecanismo de pago que eh, se estableció y está controlado a través del Banco Central de Costa Rica para todas las entidades del sistema bancario nacional, básicamente para realizar transferencias electrónicas de dinero de baja cuantía. Eh, básicamente se ofrece a clientes en un mecanismo que es un mecanismo de pago seguro, eh, interoperable, porque permite que yo pueda interactuar en operaciones financieras de diferentes bancos y de fácil acceso con amplia cobertura y disponibilidad. Entonces, esto es un mecanismo de pagos móviles de uso masivo y el objetivo es disminuir la demanda del efectivo como medio de pago en la economía.
1: Ve, vea qué interesante, David, eh, uno tal, tratando de, de ir... De ir eh dilucidando la, 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 la materia que nos ocupa el dinero efectivo fue siempre uno de los principales mecanismos para evadir las cargas tributarias precisamente porque no permite control sin es sin ninguna duda de acuerdo con lo que acabas de decir un mecanismo de bancarización y es trazable entonces yo no quiero adelantar respuestas pero definitivamente ahí hay un componente de trazabilidad Dato, ¿usted sabe cuántas transacciones por Simpemóvil se hicieron en el mes de julio del año 2021? 14 millones y se esperan para agosto más de 20 millones de transacciones. Quiere decir que ha funcionado la cosa y que definitivamente ha sido un medio que ha agilizado montones las,
0: las transacciones. Claro, Rafael, y sobre todo porque también es un medio más seguro que evita que las personas tengan que eh, andar dinero en efectivo para hacer pagos menores y esto les permita eh, poder lograr ese, ese cometido de hacer compras sin necesidad de arriesgar eh, andar dinero en efectivo.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los requisitos para que yo tenga Simpe Móvil?
0: Básicamente, bueno, es importante, Simpe Móvil... Eh, los requisitos es tener una cuenta de fondos en colones abierta en cualquier entidad financiera del sistema financiero. Tener una línea de teléfono móvil, que es con la que está asociada esa cuenta, y básicamente cumplir una serie de requisitos particulares que cada entidad financiera le pide al cliente. Pero es son requisitos muy sencillos.
1: Bueno, ahí voy, ahí voy con una queja chiquitita. Porque cuando uno prácticamente ahora... Hace una transacción normal de SIMPE. Si tenés una cuenta en dólares y vas a hacer un SIMPE a una cuenta en colones, te lo permite. Pero no te permite hacer un SIMPE móvil de una cuenta en dólares a una cuenta en colones. Eso es, eso es correcto. Correcto, así es. Bueno, pero a la pregunta en concreto. Si a usted le preguntan, SIMPE móvil es una... ¿Un mecanismo que permite o es una forma que permite evadir impuestos?
0: Vamos a ver, o sea, Simpe Móvil es, como dijimos anteriormente, es un medio de pago. O sea, antes la, las, las personas utilizaban el dinero efectivo para hacer pagos menores y ahora tienen una herramienta tecnológica que les permite hacer eso mismo. Entonces, nosotros no podemos decir que Simpe Móvil sea una forma de ver impuestos porque esto lo que vino fue a cambiar la forma en que se hacen ese tipo de pagos. Lo que pasa es que en la realidad antes de Simpe Móvil y ahora con Simpe Móvil no existe ningún mecanismo que sea 100% eficiente para dejar de pagar impuestos. O sea, siempre en este caso, sobre todo en Simpe Móvil, va a quedar un rastro de esas operaciones que son los movimientos bancarios que cada persona hace de esos retiros o de esos depósitos que recibe a través de este, meca de este mecanismo.
1: Yo, yo coincido con eso. Vamos a ver, primero que nada, y, y nosotros como asesores tributarios responsables tenemos que hacer ver esto, primero que nada pagar impuestos no es malo. No es bonito, pero no es malo. Para empezar, es bueno de hecho. Este, hay que contribuir a las cargas públicas. Segundo, ¿qué es lo que, lo que puede haber ocurrido en la, en la percepción de la gente? Que cuando empezaron a practicarse retenciones y reportes en relación con los pagos con tarjeta de crédito y débito y estas transacciones ya se habían masificado y el efectivo poco a poco se estaba sustituyendo, la gente encontró en SimpeMóvil, siento yo que de manera transitoria, un medio que les hizo sentir como que esa trazabilidad se estaba perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona le decía, mira, este, no pongas en el comprobante qué es lo que me estás pagando y la verdad es que esta chaqueta o este servicio te lo voy a, a vender y no te doy factura. No cargas efectivo, no me pagas con tarjeta de crédito débito, pero yo siento que eso es un espejismo. Es un espejismo y me parece que el Banco Central y Hacienda se están ya poniendo de acuerdo eh, yo no sé, David, yo creo que usted puede tener un, una sensación más cercana que la mía, pero yo dudo mucho que esos 14 millones de transacciones o 20 millones de transacciones sean muy distintas de la cantidad de procesamientos de débito o de crédito que se hacen en cualquiera de los emisores grandes, de modo tal que establecer algún mecanismo eh, en cabeza de Banco Central, del procesador de Simpe tampoco creo que sea tan, tan difícil como para, para que ya le hagan un marco de
0: trazabilidad claro, de hecho Rafael algo importante es que recordemos que no todas las transacciones que se hacen a través de móvil representan transacciones de compra y de venta sino que a través de este mecanismo se hacen transacciones de, de, trans, o sea, transacciones de depósitos que no corresponden a ese tipo de operaciones. Eh, no sé, ponemos el ejemplo de que un amigo mío, por ejemplo, eh, me hizo un pago de la entrada al estadio y él lo pagó con su tarjeta y yo luego le transferí a través de SimpeMóvil ese reintegro de ese gasto, ¿verdad? O simplemente, no sé, le estoy transfiriendo dinero a, algún, a alguna persona para que, para que haga alguna alguna otra operación o sea no todos son transacciones de compra y venta por parte de las partes que intervienen lo cierto del caso es que en, es, que en estas operaciones uno lo que podría pensar inclusive antes cuando es dinero en efectivo que a uno le decían bueno eh, si usted me paga en efectivo yo no le cobro el IVA porque no le emito la factura y esa situación igual se puede presentar con Simpe móvil usted me paga en efectivo yo no le hago la factura, no le cobro el IVA, pero a diferencia de, de la transacción en efectivo, es que es efectivo, esa persona que hizo la venta podría utilizarlo directamente para hacer unas compras y en móvil sí queda un registro en, en los movimientos de la cuenta bancaria de esa persona. Entonces, el día de mañana, tributación, eventualmente si va a tener de alguna manera, esa información va a quedar ahí registrada para poderla revisar en caso de que así lo considere pertinente.
1: Correcto, correcto. Entonces uno, uno podría hacerse, ir, ir, ir eh, evacuando las, las preguntas. ¿Es una forma de evadir impuestos? La respuesta yo diría que es no. Transitoriamente y siempre habrá gente ocurrente que utiliza algún mecanismo, este, para tratar de, de no pagar el tributo, pero no es un mecanismo idóneo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tiene trazabilidad. ¿Cómo es que se hace, Dave? Usemos una palabra fea de la forma más burda y es simple y sencillamente: yo sustituyo el dinero efectivo y la tarjeta por un mecanismo que podría pensarse que facilita la transacción, porque lo hace, pero que deja claramente la trazabilidad en la cuenta. Tanto en la cuenta del pagador como en la cuenta del, del, del perceptor. Y, y, y pensemos, ¿qué puede hacer la administración al respecto? Tanto a posteriori
0: como en tiempo real. Sí, esa pregunta es muy importante, Rafa, plantearnos eso. Porque, eh, vamos a ver, ¿la administración tributaria puede hacer algo? Claro que sí. Porque ella tiene acceso a la información... Eh, de esos movimientos en las cuentas bancarias claro y uno podría preguntarse pero tributación puede llegar a pedir esa información a cualquier banco en cualquier momento recordemos que nosotros en, en, en Costa Rica tenemos lo que conocemos como el secreto bancario que eso básicamente está referido al hecho de que existe una prohibición que tienen las entidades financieras de revelar operaciones e información que reciban de sus clientes a terceros pero la administración tributaria, aún así, podría llegar a tener acceso a esa información mediante el levantamiento de ese secreto bancario, eh, amparado en la norma que, que establecen específicamente los artículos 106 bis y 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que están relacionados con la información en poder de las entidades financieras para uso en actividades de control propias de la administración y se establece el procedimiento para requerir esa información a las entidades financieras. Entonces, en este caso la administración sí lo puede hacer, lo que pasa es que normalmente lo podría hacer a posteriori. Yo veo difícil que la administración tributaria tenga un control en tiempo real, de hecho hoy no lo tiene, eh, salvo que estemos hablando de operaciones que claramente estén respaldadas con facturas electrónicas que sí le reciben en el momento en que se generan las transacciones.
1: Hay do dos cosas, David, como para ir cerrando. Yo le estuve haciendo cabeza y me parece que la cantidad de esos 14 millones o 20 millones de transacciones, la cantidad de veces en las que dos amigos se sientan en un restaurante, uno paga y el otro le retribuye, creo que son ínfimas. Y me da la sensación de que la tributación y el Banco Central se van a poner de acuerdo para que sin móvil, de la misma forma que tarjetas de crédito o débito, se haga transaccional. Lo veo, lo veo pasando. Eh, y por el otro lado, y esto no es una buena noticia para nadie, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia estableció una cosa que francamente a mí me parece rarísima, y es que el secreto bancario individual solamente se puede levantar cuando hay una auditoría pero estableció la posibilidad de hacer requerimientos generalizados sin que exista una auditoría y a mí me parece que la administración podría buscar mecanismos para obtener de las entidades financieras por lo menos volúmenes o algún tipo de información sobre movimientos de SimpeMóvil. Móvil entonces yo concluyo que en el muy corto plazo SimpeMóvil Móvil va a estar muy controlado este, espero que eso no desincentive para nada su uso es una maravilla, es una maravilla y la verdad es que estas cosas no se hicieron para efectos fiscales. El negocio que no deba pagar impuestos no es buen negocio.
0: Sí, Rafa, yo comparto con usted esa, esa conclusión. Definitivamente, o sea, Simpe móvil no es un mecanismo que está creado para evadir el pago de impuestos. Esto vino a facilitar eh, a las personas el movimiento de dinero para asegurar... Eh, no solo su integridad física para evitar andar efectivo, sino facilitar las cosas. Entonces, desde ese punto de vista hay que verle la parte buena a esta herramienta y no pensar en que haya sido un mecanismo que se haya creado con el fin de establecer un portillo para que las personas se vayan impuestos. Tributación eh, tiene los mecanismos para poder establecer mecanismos de control y el medio de pago no limita esas, esas potestades que tiene la administración tributaria para poder eh, controlar las operaciones de todos los contribuyentes. Así que también yo esperaría que esta herramienta no se vaya a desincentivar el uso producto de mecanismos de control que se le quieran aplicar por parte de entidades como la administración tributaria... Porque todos tenemos que tener claros que ya hoy, de todos modos, estas transacciones están dejando un rastro en los movimientos de nuestras cuentas bancarias. Entonces, no hay por qué, eh, digamos, alarmarse en este sentido si hay un cambio en en este, digamos, en el tratamiento del control de este, de este instrumento de pago. Así es. Hoy estuvimos hablando sobre el tema de si Simpe Móvil es una forma de evadir impuestos. Les habló Dave Bermena, socio de Impuestos Ilegal y Rafael González, socio de Impuestos Ilegal de Gran Tortón. Les esperamos para que nos acompañen en el próximo episodio de Café Gran Torto.